0: Monsieur Drainville, bonjour.
1: Bonjour, Mme Gilina.
0: Qu'est-ce que vous venez faire à Gaspé, Monsieur Drainville?
1: je suis en tournée pour la chefferie, hein, pour la chefferie du Parti québécois. Je fais une grande tournée régionale de l'Est du Québec. J'ai commencé avec euh, Sept-Îles, je suis parti de Québec samedi. Je suis allé jusqu'à Sept-Îles par la route. Hein. Moi, je conduis ma voiture. Je veux voir ce que les gens vivent. Après ça, j'ai fait dimanche 7 îles, îles Havre-Saint-Pierre. Je suis revenu sur 7 îles. Lundi, 7 îles Bécomo pour aller prendre le bateau. Heureusement, le bateau traversait. On est arrivé à Matane donc lundi soir. Et hier, je suis venu jusqu'à Gaspé. Je me suis arrêté à Petite-Vallée mm -hmm. aller rencontrer Alain Côté. Aujourd'hui, je suis avec les gens de Gaspé et puis là, je vais prendre le chemin pour Chandler et aller passer euh, deux jours dans la baie des Chaleurs. Et je termine tout ça avec euh, Rimouski et Rivière-du-Loup en fin de semaine. Là.
0: Et le but du voyage, c'est de...
1: Ben, c'est d'apprendre d'abord. Je suis déjà pas mal... Euh... comment dire... Je suis déjà pas mal bien informé. Je pense que j'ai une bonne compréhension, une bonne sensibilité de la réalité euh, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Mais il y, a toujours, il y a toujours, comment dire, de la place pour s'améliorer, pour avoir une meilleure sensibilité, une meilleure connaissance des dossiers. Moi, c'est ma façon de dire, je vais vous dire, si tu aspires à devenir un chef de parti, je pense que tu as le devoir de bien connaître les régions du Québec. Puis moi, je, moi, je suis un... Je sais que les gens peut-être qu'ils vont trouver ça drôle que je dise ça, mais moi, je suis un régionaliste. Je l'étais quand j'étais journaliste. Je me promenais beaucoup en région. Je viens d'une communauté rurale. Je suis très sensible à la réalité des gens des régions. Je pense que le Québec est fort de ces régions. On ne peut pas construire le Québec si on ne met pas dans cette conception, là dans cette vision-là, les régions, leur place, l'occupation du territoire, moi je pense que c'est très important. J'ai défendu l'éolien cet été, moi je suis porte parole aux ressources naturelles et à l'énergie pour le Parti québécois. J'ai défendu l'éolien cet été alors que tout le monde s'acharnait sur l'éolien, la CAC Hydro-Québec, les libéraux ne défendaient pas le potentiel, l'appel d'oeuvre de 100 MW était même remise en question. Puis moi je suis sorti pour dire, qu'il faut que ça aille de l'avant c'est une belle énergie, ça assure notre sécurité énergétique, c'est une énergie qu'il faut voir à long terme, ça assure des beaux emplois dans nos régions. Euh, alors, moi, je, dans le fond, le message, en résumé, j'ai le goût de dire si vous cherchez quelqu'un qui va défendre les régions, puis qui croit en nos régions, je suis votre homme. Je pense que c'est ça le message que je veux transmettre aux gens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, puis d'ailleurs. J'y crois, moi, aux régions. Je pense que tu sais, ça sert à quoi de vouloir se donner se donner un pays si on ne commence pas d'abord par l'habiter?
0: M. Mm -hmm. Drinville, vous avez mentionné vous-même l'éolien, le 450 MW que vous avez défendu, il est en marche finalement, mais il y a encore une incertitude sur l'après-2018. Qu'est-ce qu'il faut faire après 2018? Quelle quantité faut-il commander? Sous quelle forme? C'est quoi votre position?
1: Bien, écoutez, quelle quantité. Je suis pas capable de répondre à cette question-là, mais il faut en développer suffisamment pour assurer la pérennité de la filière. Puis tu sais, le fait que l'appel la d'offre soit sorti à 6,3 cents du kilowatt, ça fait la preuve qu'il y a moyen de développer du... développer, dis-je, de l'éolien au Québec à un coût très compétitif, très concurrentiel. Moi, je suis tellement content que ça soit sorti à 6,3 cents parce que ça a fait taire les critiques. La cac on les entend plus chialer contre l'éolien depuis que c'est sorti à 6,3 cents. Puis que je vois Hydro-Québec chialer puis dire que c'est à cause de l'éolien que les tarifs augmentent. On va être capable, à partir de maintenant, de leur mettre dans face le 6,3 cents. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il en reste du potentiel éolien. Il reste des beaux gisements éoliens qu'on peut développer au Québec à un prix très compétitif, tout en s'assurant que ça bénéficie aux communautés. C'est ça l'autre belle chose avec le dernier appel d'offres. C'est que les retombées locales de 50 sont, sont importantes. Ça veut dire que les gens qui habitent le territoire, ils en bénéficient. Ils ne font pas juste vivre avec les palpes et taux ils vivent aussi avec les retombées économiques. Moi, je suis très content de ça. Je trouve que ça a de l'avenir, cette conception, cette vision, cette façon de développer l'énergie éolienne. Alors, combien Je ne sais pas, on en reparlera. Le gouvernement veut développer une nouvelle politique énergétique. C'est sûr que moi, je vais veiller là-dessus parce que c'est mon travail comme porte-parole. Mais une chose est sûre, cette filière-là a un avenir au Québec, puis il faut l'assurer.
0: M. Drinville, plus tôt cette semaine, le gouvernement libéral a annoncé qu'il veut acheter le chemin de fer Matapédia-Gaspé. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle maintenant. Il ne s'agit pas juste de le racheter, il faut voir ce qu'ils vont faire avec. De racheter le, le chemin de fer, puis de le laisser dans l'état où il est, de ne pas procéder aux investissements, sur les ponts notamment, pour s'assurer que le chemin de fer, que le, que le chemin de fer, c'est ça, reprenne du service, puis que le lien ferroviaire soit rétabli, c'est ça la vraie question. Puis on avait un plan de match avec euh, le lièvre pour, pour faire ça. Euh, J'espère que les libéraux vont s'en inspirer pour justement... Euh, S'assurer qu'on mette à niveau les infrastructures, puis que le, le, le lien ferroviaire soit rétabli pour toutes sortes de raisons. Pour des raisons économiques, bien entendu, mais pour des raisons touristiques également. T'sais, actuellement, ça coûte énormément cher de venir en avion. C'est hors de prix. Là, ils vous ont coupé euh, un de vos deux trajets d'autobus, hein? Orléans. Fait que là, euh, si on pouvait rétablir le lien ferroviaire, moi, je pense que ce serait très, très, très avantageux. Il y a moyen de le faire, je pense, en investissant un montant d'argent à X sur une durée, par exemple, de 10 ans. Tu sais, ça serait possible, ça. Ça ne veut pas dire qu'on prend 10 ans pour euh, le réparer, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait le financer avec un horizon, par exemple, de 10 ans. C'est ce que Gaétan avait à l'esprit dans le temps. C'est ce que notre gouvernement avait à l'esprit. Alors, j'espère que... Le gouvernement libéral ne fait pas juste sauver la société. J'espère qu'ils vont maintenant procéder aux investissements qui vont nous permettre d'assurer la viabilité de ce lien-là pour des années, euh, des années à venir.
0: Monsieur Drinville, le pétrole, qu'est-ce oui. que vous pensez de la façon dont c'est en train de se développer actuellement avec les forages, les tests de production de euh, Petrolia à Aldemann et de Junex à Galt, à Gaspé?
1: Bien, moi, les témoignages que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que pour ce qui est de Junex... Ça semble être passablement consensuel. Les gens disent que c'est assez loin des habitations. Euh, je n'ai pas entendu beaucoup de critiques sur le projet Junex. Je vous dis pas que mon échantillonnage est nécessairement représentatif, mais je vous dis ce que j'ai entendu. là. Par contre, sur Petrolia, c'est beaucoup plus controversé. Euh, je suis allé voir le site ce matin, d'ailleurs. Je suis allé voir ce que ça avait là, puis je suis allé voir aussi les habitations qui ne sont pas loin et tout ça. Et je, je sens qu'il y a un débat dans votre communauté. Puis moi, je respecte euh, le fait il euh, y a des gens qui sont pour, il y, y a des gens qui sont contre. Euh, tu sais, la question de l'acceptabilité sociale, elle est très importante. Euh, en même temps, les gens qui sont pour me disent euh, ça nous prend des projets de développement économique si on veut justement continuer à développer notre région, puis à garder nos emplois, pas garder notre population, puis à attirer d'autres personnes qui viendraient travailler chez nous. Donc, il faut trouver... Si c'est pour se ce faire, il faut que ça se fasse correctement d'une façon qui est sécuritaire pour les populations et pour l'environnement, pour l'eau potable notamment. Euh, et donc, ce que je souhaite, puis j'espère que c'est possible, ce que je souhaite, c'est que les intérêts privés qui sont derrière ce projet-là euh, et la communauté tout autour en arrivent à une espèce de compromis qui fera en sorte que la communauté accepterait ce projet-là et que ça se ferait dans, le, dans un certain consensus. Je ne sais pas si c'est possible. Je l'espère sincèrement que ce le soit, parce qu'actuellement, ce que je sens, c'est qu'il y a quand même une division sur ce, sur ce projet-là. Il
0: y a une loi sur les hydrocarbures qui est en préparation. Qu'est-ce que vous souhaitez y voir concrètement? L'intervention du BAP, le pouvoir des municipalités, les redevances, c'est quoi vos positions? Qu'est-ce qu un... qui doit se retrouver?
1: C'est une très bonne question. Euh... Une chose est sûre, quand on décide de développer les ressources sur un territoire, il faut que ça se, ba... ça se fasse d'abord et avant tout au bénéfice des Québécois qui sont propriétaires de ces ressources-là et en particulier au bénéfice des personnes qui habitent le territoire d'où est tirée la ressource. Ça, j'y crois profondément. Si quelqu'un vient chercher nos ressources dans une région, il faut que les gens qui habitent la région soient les premiers à en bénéficier. Ça, je pense que c'est un principe qui est très important. Je pense qu'il faut s'assurer, si on va de l'avant avec des développements pétroliers ou gaziers, il faut s'assurer que les retombées pour euh, les Québécois, pour la, la, la population québécoise, soient très importants. Euh, idéalement majoritaires, je vous dirais. Euh, parce que, veut veut pas, il y a des risques qui viennent avec une exploitation comme celle-là. Il y en a des risques. Il ne faut, faut pas le nier. Il y en a des risques. Alors... Pour que, pour que ça vaille la peine de prendre le risque, il faut que les bénéfices soient là. Si on décide de prendre le risque, il faut que les bénéfices soient importants pour les Québécois, pour les propriétaires et en particulier pour les gens qui habitent le territoire. Ça, je vous dirais, c'est un des principes qui va me, qui va me guider dans l'éventuelle politique énergétique qui pourrait être euh, développée par le gouvernement. Euh, puis pour... Pour les autres questions, si vous voulez, on, on, on aura l'occasion d'en reparler. Ma réflexion n'est pas terminée. Surtout, je pense qu'il faut voir d'abord ce que le gouvernement a en tête. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va déposer exactement C'est pas clair actuellement ce qu'ils vont déposer. C'est pas clair leur, euh, les orientations du gouvernement libéral sur beaucoup de choses ne sont pas claires présentement. Sur l'éolien, c'est pas clair. Sur les hydrocarbures, c'est pas clair. Sur le développement minier, mais. Peut-être un peu plus, mais encore là, avec la baisse des prix, je ne sais pas jusqu'à quel point. Vous savez, sur la stratégie maritime, il y a beaucoup de questions actuellement qui se posent. On ne sait pas trop ce que ça va donner, tout ça. C'est un beau discours, mais quels seront les investissements qui seront rattachés à ça? Vous savez, il y a beaucoup de questions qui se posent présentement. Alors, il faut voir ce que le gouvernement va proposer. Puis moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais garder... Euh, je vais veiller au grain. Je vais être... Euh, je vais être quelqu'un qui... Euh, de rigoureux, puis je vais faire mon travail de, de chien de garde.
0: Euh, Au-delà de l'éolien, du chemin de fer, du pétrole dont on vient de parler, qu'est-ce qu'on doit faire pour développer la Gaspésie? Qu'est-ce que vous feriez comme éventuel, bien, si vous étiez chef du Parti québécois?
1: Bien, il faut prendre... Est-ce qu'on est prêt à investir? Est-ce qu'on est prêt à reconnaître les besoins distincts, différents? d'une région comme la, 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 la Gaspésie. Est-ce qu'on est prêt à, à devenir des partenaires? Est-ce qu'on est, qu est prêt à convaincre les Québécois qui ne vivent pas en Gaspésie, qui ne connaissent pas nécessairement la réalité? Est-ce qu'on est prêt à travailler pour les convaincre que ça vaut la peine d'investir en Gaspésie puis dans nos régions de façon générale? Moi, je pense que ça prend un discours assumé. Faut, euh, il faut le dire que le Québec, c'est... C'est aussi nos régions que le Québec. Sans les régions, c'est pas le Québec. Puis que le Québec, c'est pas juste Québec et Montréal. Puis il faut parler aux populations qui vivent dans les centres urbains et leur dire à quel point c'est important qu'on continue à investir dans nos territoires. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, il y a 15 ans, on n'aurait jamais pensé que l'éolien deviendrait une belle industrie, un beau secteur d'avenir installé en Gaspésie. Hein? Puis, dans, puis dans le Bas-Saint-Laurent, pour l'essentiel. On a fait le choix comme société, il y a une dizaine d'années, d'investir dans l'éolien, puis de faire confiance à la Gaspésie, en particulier à la Gaspésie. Puis regardez, ça a quand même bien fonctionné. Je veux dire, on, il y a un débat, a, est, tout n'est pas parfait, il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais quand je regarde le dernier appel d'offres, je trouve ça super. C'est évident que cette, cette énergie-là a un avenir. Alors, on a fait un choix il y a une dizaine d'années, puis ça a été payant. Ben il faut continuer à garder cet état d'esprit-là. Investir dans nos régions, c'est payant. C'est payant. Puis, il ne faut pas toujours regarder à court terme. Il faut toujours prendre... Hein, faut, faut faut regarder ça sur la durée. Il faut regarder ça sur la durée. Tu sais jamais ce que tu pourrais découvrir comme potentiel. Tu regardes le potentiel récréo-touristique, il y a encore un beau potentiel. Tu sais, J'ai appris ça ce matin, moi, avec Murdochville, puis les, les, les skieurs, je skieurs, sais pas comment ils s'appellent ça, hors-piste, la neige folle, tout ça. Tu vois ça à la télé, puis tout, la poudreuse. Ouais, je, trouve ça, je trouve ça le fun. Tu sais, je me dis, ah, il y a un potentiel. Tu sais, alors, il faut miser sur les potentiels.
0: Je sais que vous devez prendre la route pour Chandler. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonne fin de tournée.
1: Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Salut tout le
0: monde.